0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch 2 von Theodor Mommsen 6. Kapitel 3. Das von den Hernikern wenigstens Anagnia sich an dem letzten Stadium des samnitischen krieges beteiligt hatte gab den erwünschten grund das alte bundesverhältnis zu lösen das schicksal der anagniner war natürlicherweise bei weitem härter als dasjenige welches ein menschenalter zuvor den latinischen gemeinden im gleichen fall bereitet worden war sie mussten nicht bloß wie diese das römische passivbürgerrecht sich gefallen lassen sondern verloren auch gleich den keriten die eigene verwaltung auf einem teile ihres gebiets am oberen trerus sacco wurde überdies ein neuer bürgerbezirk sowie gleichzeitig ein anderer am unteren Anio eingerichtet. 299. Man bedauerte nur, dass die drei nächst Anagnia bedeutendsten hernikischen Gemeinden Aletrium, Verulae und Ferentium nicht auch abgefallen waren, denn da sie die Zumutung, freiwillig in den römischen Bürgerverband einzutreten, höflich ablehnten und jeder Vorwand, sie dazu zu nötigen, mangelte, musste man ihnen wohl nicht bloß die Autonomie, sondern selbst das Recht der tagsatzung und der Ehegemeinschaft auch ferner zugestehen und damit noch einen Schatten der alten hernikischen Eidgenossenschaft übrig lassen, in dem Teil der volskischen Landschaft, welchen bis dahin die Samniten im Besitz gehabt, banden ähnliche Rücksichten nicht. Hier wurden Apinum und Frusino und die letztere stadt eines drittels ihrer feldmark beraubt ferner am oberen liris neben Frigelle, die schon früher mit besatzung belegte volskerstadt sora jetzt auf die dauer in eine latinische festung verwandelt und eine legion von viertausend mann dahingelegt so war das alte volskergebiet vollständig unterworfen und ging seiner romanisierung mit raschen schritten entgegen in die landschaft welche samnium und etrurien scheidet wurden zwei militärstraßen hineingeführt und beide durch festungen gesichert die nördliche aus der später die Flaminische wurde, deckte die Tiberlinie. Sie führte durch das mit Rom verbündete Ocriculum nach narnia wie die Römer die alte umbrische Feste nequinum umnannten, als sie dort eine Militärkolonie anlegten. 299 die südliche die spätere valerische lief an den fuciner see über die eben erwähnten festungen casioli und alba die kleinen völkerschaften in deren gebiet diese anlagen stattfanden die umbrer die nequinum hartnäckig verteidigten die Aequa, die noch einmal alba die maser die casioli überfielen konnten rom in seinem gang nicht aufhalten fast ungehindert schoben jene beiden mächtigen riegel sich zwischen samnium und etrurien der großen straßen und festungsanlagen zur bleibenden Sicherung Apuliens und vor allem Kampaniens wurde schon gedacht, durch sie ward Samnium weiter nach Osten und Westen von dem römischen Festungsnetz umstrickt. Bezeichnend für die verhältnismäßige Schwäche Etruriens ist es, dass man es nicht notwendig fand, die Pässe durch den Ciminischen Wald in gleicher Weise durch eine Chaussee und angemessene Festungen zu sichern. Die bisherige Grenzfestung Sutrium blieb hier auch ferner der Endpunkt der römischen Militärlinie, und man begnügte sich damit, die Straße von dort nach Arretium durch die beikommenden gemeinden in militärisch brauchbarem stande halten zu lassen die hochherzige samnitische nation begriff es dass ein solcher friede verderblicher war als der verderblichste krieg und was mehr ist sie handelte danach Eben fingen in Norditalien die Kelten nach langer Waffenruhe wieder an sich zu regen. Noch standen ferner daselbst einzelne etruskische Gemeinden gegen die Römer unter den Waffen, und es wechselten hier kurze Waffenstillstände mit heftigen, aber erfolglosen Gefechten. Noch war ganz mittelitalien in gaerung und zum teil in offenem aufstand noch waren die festungen in der anlage begriffen der weg zwischen etrurien und samnium nicht völlig gesperrt vielleicht war es noch nicht zu spät, die freiheit zu retten aber man durfte nicht säumen. Die Schwierigkeit des Angriffs stieg, die Macht der Angreifer sank mit jedem Jahre des verlängerten Friedens. Kaum fünf Jahre hatten die Waffen geruht, und noch mussten all die Wunden bluten, welche der zweiundzwanzigjährige Krieg, den Bauernschaften Samniums geschlagen hatte, als im Jahre 298 die samnitische Eidgenossenschaft den Kampf erneuerte. Den letzten Krieg hatte wesentlich Lucaniens Verbindung mit Rom und die dadurch mitveranlasste Fernhaltung Tarents zu Gunsten Roms entschieden. Dadurch belehrt warfen die Samniten jetzt sich zuvorderst mit aller Macht auf die Lucaner und brachten hier in der Tat ihre Partei ans Ruder und ein Bündnis zwischen Samnium und Lucanien zum Abschluss. Natürlich erklärten die Römer sofort den Krieg. In Samnium hatte man es nicht anders erwartet. Es bezeichnet die Stimmung, dass die samnitische Regierung den römischen Gesandten die Anzeige machte, sie sei nicht imstande, für ihre Unverletzlichkeit zu bürgen, wenn sie samnitisches Gebiet betreten. Der Krieg begann also von neuem 298, und während ein zweites Heer in Etrurien fort durchzog die römische Hauptarmee Samnium und zwang die Lucaner Frieden zu machen und Geiseln nach Rom zu senden das folgende Jahr konnten beide Konsuln nach Samnium sich wenden Rullianus siegte bei Tifernum, sein treuer Waffengefährte Publius Decius Mus bei Maleventum und fünf Monate hindurch lagerten zwei römische Heere in Feindesland. Es war das möglich, weil die tuskischen Staaten auf eigener Hand mit Rom Friedensverhandlungen angeknüpft hatten die samniten welche von haus aus in der vereinigung ganz italiens gegen rom die einzige möglichkeit des sieges gesehen haben müssen boten das äußerste auf um den drohenden sonderfrieden zwischen etrurien und rom abzuwenden und als endlich ihr Feldherr Gellius Egnatius den Etruskern in ihrem eigenen Lande Hilfe zu bringen anbot, verstand sich in der Tat der etruskische Bundesrat dazu auszuharren und noch einmal die Entscheidung der Waffen anzurufen. Samnium machte die gewaltigsten Anstrengungen um drei heere zugleich ins feld zu stellen das eine bestimmt zur verteidigung des eigenen gebiets das zweite zum einfall in kampanien das dritte und stärkste nach etrurien und wirklich gelangte im jahre 296 das letzte geführt von Egnatius selbst durch das marsische und das umbrische Gebiet, deren Bewohner im Einverständnis waren, ungefährdet nach Etrurien. Die Römer nahmen währenddessen einige feste Plaetze in Samnium und brachen den Einfluss der samnitischen Partei in Lucanien. Den Abmarsch der von Ignatius geführten Armee wussten sie nicht zu verhindern als man in rom die kunde empfing dass es den samniten gelungen sei all die ungeheuren zur trennung der südlichen italiker von den nördlichen gemachten anstrengungen zu vereiteln dass das eintreffen der samnitischen scharen in etrurien das signal zu einer fast allgemeinen schilderhebung gegen rom geworden sei dass die etruskischen gemeinden aufs eifrigste arbeiteten ihre eigenen mannschaften kriegsfertig zu machen und gallische scharen in sold zu nehmen da ward auch in rom jeder nerv angespannt freigelassene und verheiratete in kohorten formiert man fühlte hüben und drüben dass die entscheidung bevorstand das jahr 296 jedoch verging wie es scheint mit rüstungen und märschen für das folgende 295 stellten die römer ihre beiden besten generale Publius Decius Mus und den hochbejahrten Quintus Fabius Rullianus an die Spitze der Armee in Etrurien, welche mit allen in Kampanien irgend entbehrlichen Truppen verstärkt ward und wenigstens sechzigtausend Mann, darunter über ein Drittel römische Vollbürger, zählte. Außerdem ward eine zwiefache Reserve gebildet, die erste bei Valerii, die zweite unter den Mauern der Hauptstadt. Der Sammelplatz der Italiker war Umbrien, wo die Straßen aus dem gallischen, etruskischen und sabellischen Gebiet zusammenliefen. Nach Umbrien ließen auch die Konsuln teils am linken, teils am rechten Ufer des Tiber hinauf ihre Hauptmacht abrücken, während zugleich die erste Reserve eine Bewegung gegen Etrurien machte, um, womöglich, die etruskischen Truppen von dem Platz der Entscheidung zur Verteidigung der Heimat abzurufen das erste gefecht lief nicht glücklich für die römer ab ihre vorhut ward von den vereinigten galliern und samniten in dem gebiet von chiosi geschlagen aber jene diversion erreichte ihren zweck minder hochherzig als die samniten die durch die trümmer ihrer städte hindurchgezogen waren um auf der rechten walstadt nicht zu fehlen entfernte sich auf die nachricht von dem einfall der römischen reserve in etrurien ein großer teil der etruskischen kontingente von der bundesarmee und die reihen derselben waren sehr gelichtet als es am östlichen abhang des apennin bei sentinum zur entscheidenden schlacht kam dennoch war es ein heißer tag auf dem rechten flügel der römer wo rullianus mit seinen beiden legionen gegen das samnitische heer stritt stand die schlacht lange ohne entscheidung auf dem linken den publius decius befehligte wurde die römische Reiterei durch die gallischen Streitwagen in verwirrung gebracht und schon begannen hier auch die legionen zu weichen da rief der konsul den priester marcus livius heran und hieß ihn zugleich das haupt des römischen feldherrn und das feindliche heer den unterirdischen göttern weihen als dann in den dichtesten haufen der gallier sich stürzend suchte und fand er den tod diese heldenmütige verzweiflung des hohen mannes des geliebten feldherrn war nicht vergeblich die fliehenden soldaten standen wieder die tapfersten warfen dem führer nach sich in die feindlichen reihen um ihn zu rächen oder mit ihm zu sterben und eben im rechten augenblicke erschien von rullianus gesendet der konsular lucius scipio mit der römischen reserve auf dem gefährdeten linken flügel die vortreffliche kampanische reiterei die den galliern in die flanke und den rücken fiel gab hier den ausschlag die gallier flohen und endlich wichen auch die samniten deren feldherr egnatius am tore des lagers fiel 9000 römer bedeckten die waldstadt aber der teuer erkaufte sieg war solchen opfers wert das koalitionsheer löste sich auf und damit die koalition selbst umbrien blieb in römischer gewalt die gallier verliefen sich der überrest der samniten noch immer in geschlossener ordnung zog durch die abruzzen ab in die heimat kampanien das die samniten während des etruskischen krieges überschwemmt hatten ward nach dessen Beendigung mit leichter Mühe wieder von den Römern besetzt. Etrurien bat im folgenden Jahre 294 um Frieden. Volsinii, Perusia, Aretium und wohl überhaupt alle dem Bunde gegen Rom beigetretenen Städte gelobten Waffenruhe auf vierhundert Monate, aber die Samniten dachten anders. Sie rüsteten sich zur hoffnungslosen Gegenwehr mit jenem Mute freier Männer, der das Glück zwar nicht zwingen, aber beschämen kann. Als im Jahre 294 die beiden konsularheere in Samnium einrückten. Stießen sie überall auf den erbittertesten Widerstand. Ja, Marcus Attilius erlitt eine Schlappe bei Luceria, und die Samniten konnten in Kampanien eindringen und das Gebiet der römischen Kolonie interamna am liris verwüsten. Im Jahre darauf lieferten Lucius. Papirius Cursor, der Sohn des Helden des ersten samnitischen Krieges, und Spurius cavilius bei Aquilonia eine große Feldschlacht gegen das samnitische Heer, dessen Kern die sechzehntausend Weißröcke mit heiligem Eide geschworen hatte, den Tod der Flucht vorzuziehen. Indes das unerbittliche Schicksal fragt nicht nach Schwüren und verzweifeltem Flehen. Der Römer siegte und stürmte die Festen, in die die Samniten sich und ihre Habe geflüchtet hatten. Selbst nach dieser großen Niederlage wehrten sich die Eidgenossen gegen den immer übermächtigeren Feind, jahre lang mit beispielloser ausdauer in ihren burgen und bergen und erfochten noch manchen vorteil im einzelnen des alten rullianus erprobter arm ward noch einmal 292 gegen sie aufgeboten und gavius Pontius vielleicht der Sohn des Siegers von Caudium, erfocht sogar für sein Volk einen letzten Sieg, den die Römer niedrig genug an ihm rechten, indem sie ihn, als er später gefangen ward, im Kerker hinrichten ließen. 291. Aber nichts regte sich weiter in Italien, denn der krieg den valerii begann verdient kaum diesen namen wohl mochte man in samnium sehnsüchtig die blicke wenden nach tarent das allein noch imstande war hilfe zu gewähren aber sie blieb aus es waren dieselben ursachen wie früher welche die untätigkeit tarents herbeiführten das innere Missregiment und der abermalige Übertritt der Lucaner zur römischen Partei im Jahre 298. Hinzu kam noch die nicht ungegruendete Furcht vor Agathokles von Syrakus, der eben damals auf dem Gipfel seiner Macht stand und anfing, sich gegen Italien zu wenden. Um das Jahr 299 setzte dieser auf Kerkyra sich fest, von wo Kleonymus durch Demetrios den Belagerer vertrieben war und bedrohte nun vom Adriatischen wie vom Ionischen Meere her die Tarentiner. Die Abtretung der Insel an König Pyros von Epeiros im Jahre 295 beseitigte allerdings zum großen Teil die gehegten Besorgnisse. Allein die Kerkyraeischen Angelegenheiten fuhren fort, die Tarentiner zu beschäftigen. wie sie denn im Jahre 290 den König Pyrrhos im Besitz der Insel gegen Demetrius schuetzen halfen und ebenso hörte agathokles nicht auf durch seine italische politik die tarentiner zu beunruhigen als er starb 289, und mit ihm die macht der syrakusaner in italien zugrunde ging war es zu spät. samnium des dreissigjaehrigen Kampfes müde, hatte das Jahr vorher 290, mit dem römischen Konsul Manius Curius Dentatus Friede geschlossen und der Form nach den Bund mit Rom erneuert. Auch diesmal wurden, wie im Frieden von 304, dem tapferen Volke von den Römern keine schimpflichen oder vernichtenden bedingungen gestellt nicht einmal gebietsabtretungen scheinen stattgefunden zu haben die römische staatsklugheit zog es vor auf dem bisher eingehaltenen wege fortzuschreiten und ehe man an die unmittelbare eroberung des binnenlandes ging zunächst das kampanische und adriatische litoral fest und immer fester an rom zu knüpfen kampanien zwar war längst untertänig allein die weitblickende römische politik fand es nötig zur sicherung der kampanischen küste dort zwei strandfestungen anzulegen und Sinuessa, deren neue Bürgerschaften nach dem für Kuestenkolonien feststehenden Grundsatz in das volle römische Bürgerrecht eintraten. Energischer noch ward die Ausdehnung der römischen Herrschaft in Mittelitalien gefordert, wie die Unterwerfung der aequer und Herniker die unmittelbare Folge des ersten Samnitischen Krieges war, so schloss sich an das Ende des zweiten diejenige der Sabiner. Derselbe Feldherr, der die Samniten schließlich bezwang, Manius Curius, brach in demselben Jahre, 290 den kurzen und ohnmächtigen widerstand derselben und zwang die sabiner zur unbedingten ergebung ein großer teil des unterworfenen gebiets wurde von den siegern unmittelbar in besitz genommen und an römische bürger ausgeteilt den übrigbleibenden gemeinden Kuris, Reate, Amiternum Nosia das römische Untertanenrecht Civitas sine suffragio aufgezwungen. Bundesstädte gleichen Rechts wurden hier nicht gegruendet, die Landschaft kam vielmehr unter die unmittelbare Herrschaft Roms, die sich also ausdehnte bis zum Apennin und den umbrischen Bergen. Aber schon beschränkte man sich nicht auf das Gebiet diesseits der Berge. Der letzte Krieg hatte allzu deutlich gezeigt, dass die römische Herrschaft über Mittelitalien nur gesichert war, wenn sie von Meer zu Meer reichte. Die Festsetzung der Römer jenseits des Apennin, beginnt mit der anlegung der starken festung hatria atri im jahre 289, an der nördlichen abdachung der abruzzen gegen die picenische ebene nicht unmittelbar an der kueste und daher latinischen rechts aber dem meere nah und der schlussstein des gewaltigen nord und süditalien trennenden keils ähnliche art und von noch groesserer bedeutung war die gründung von venusia 291, wohin die unerhörte zahl von zwanzigtausend kolonisten geführt ward die Stadt an der Markscheide von Samnium, Apulien und Lucanien auf der großen Straße zwischen Tarent und Samnium in einer ungemein festen Stellung gegründet war bestimmt die Zwingburg der umwohnenden Völkerschaften zu sein und vor allen Dingen zwischen den beiden mächtigsten Feinden Roms im südlichen Italien die Verbindung zu unterbrechen, ohne Zweifel ward zu gleicher Zeit auch die Südstraße, die Appius Claudius bis nach Capua geführt hatte, von dort weiter bis nach Venusia verlängert. So erstreckte sich, als die samnitischen Kriege zu Ende gingen, das Geschlossene, das heißt fast, ausschließlich aus gemeinden römischen oder latinischen rechts bestehende gebiet roms nordwärts bis zum siminischen walde östlich bis in die abruzzen und an das adriatische meer südlich bis nach capua während die beiden vorgeschobenen posten luceria und venusia gegen osten und Süden auf den verbindungslinien der gegner angelegt dieselben nach allen richtungen hin isolierten rom war nicht mehr bloß die erste sondern bereits die herrschende macht auf der halbinsel als gegen das ende des fünften jahrhunderts der stadt diejenigen nationen welche die Gunst der Götter und die eigene Tüchtigkeit jede in ihrer Landschaft an die Spitze gerufen hatte, im Rat und auf dem Schlachtfeld sich einander zu nähern begannen und wie in Olympia, die vorläufigen Sieger zu dem zweiten und ernsteren Kampf, so auf der größeren Völkeringstadt, jetzt makedonien und rom sich anschickten zu dem letzten und entscheidenden wettgang